0: Que el Señor esté con ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, y de todo esto que están admirando, Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, «Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles». Pero antes de todo esto, los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse. San Pablo nos está invitando en la segunda lectura a permanecer con trabajo honrado, ganándonos la vida y el sustento. Y él dice a su comunidad, a los tesalonicenses a quienes va esta carta les dice el que no quiera trabajar que no coma y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada y además entrometiéndose en todo les suplicamos a esos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos, la comida. Vivimos en un mundo donde los jefes de las naciones, donde los empresarios de las transnacionales, oprimen, esclavizan a millones de personas. La brecha entre los más ricos y los más pobres, cada vez es más grande. Una mayoría de personas y familias, se van empobreciendo, mientras que una minoría empieza a acumular más y más riqueza, capital, poder. No es este el plan de Dios para la humanidad. Eso está en contra del Evangelio. Y puede ser que muchos de los empresarios no muevan ni un dedo. Algunos recibieron herencias, la empresa ya montada, y no trabajan. Y toda la gente de su empresa trabaja, a veces con salarios de hambre, a veces sin prestaciones de ley. Pues eso no es justo. San Pablo les diría, ustedes están como holgazanes sin hacer nada. Hijos de papi, a lo mejor les diría, hijo de papi, que heredaste la empresa y que no haces nada. Llegas a las 11 de la mañana y todavía te pones a mandar y te enojas además entrometiéndose en todo <risa> hay, hay hay películas, ¿verdad? hemos visto películas series y en otros lugares del país pasa esto aquí no pasa, que el dueño del patrón se siente el jefe de todos y el dueño de todo pues habrá que rezar por esos jóvenes, esas mujeres que se sienten pues amos, capataces y hay que pedir para que Dios toque su corazón y sean humildes servidores y que valoren lo que tienen que si su padre o su abuelo les pudo dejar ese negocito empresa pequeña o mediana o grande, pues que no se pongan en ese plan de explotadores sino que consideren a su familia, a su gente a sus trabajadores y les paguen lo justo luego está otra realidad también muy presente en nuestro país y arraigada desde hace muchas décadas los gobiernos de todos los colores y de todos los partidos nos acostumbraron a darnos cosas gratis para que votemos por el partido de todos los partidos hablo y de los últimos 50 años no trabajes, yo te doy tu despensa no trabajes, yo te doy la beca para tus hijos no trabajes, yo te doy la medicina para tu abuelita ¿Qué diría San Pablo si viviera hoy? Bueno, ¿qué diría el Padre Pro si viviera hoy? De esta realidad, ¿Ya? Papá gobierno, dame. Mamá iglesia, dame. Le suplicamos a esos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Yo entiendo que hay casos difíciles, personas con problemas de salud, adultos mayores que ya no pueden trabajar, personas con discapacidad motriz o retraso mental, cuestiones físicas. Pues claro, como iglesia tenemos que arroparlos y ser caritativos y apoyar alguna madre soltera que tenga cuatro o cinco hijos ¿verdad? y no le da el sueldo para mantenerlos hay que apoyar a esas familias a los ancianos solitos, a las viudas pero hay jóvenes sanos, fuertes señores, mujeres y que quieren que todo se los dé ahí andan todavía los pobres abuelos con el ayudo del, del gobierno esa de los 65 y más o la pensión, los que tienen pensión y los hijos de cuarenta y tantos viviendo de eso les parece justo que le quiten de lo que es su medicamento o de un paseo del Señor para poder pagar el gas, la luz donde el hijo tendría que aportar ya no ser una carga sino aportar a sus padres bueno, no hay que juzgar pero hay que pedirle a Dios a esos que tienen esa costumbre de vivir de lo ajeno ¿verdad? de que les den pues que se pongan a trabajar por el bien de su familia y por su propia salvación por el bien de su corazón el Evangelio no es para meternos miedo no es para que te angusties el Padre Pro es un ejemplo de cómo se puede vivir en paz en medio de las dificultades y por cierto que él trabajó y además de ser sacerdote y ministro en los tiempos de la persecución cristera pues ayudaba a la gente con obras de caridad. Iba con los más ricos de la ciudad y les decía, ¡móchense! Porque acá hay unas señoras pobres, y una viuda y un huérfano. Y ahí les ayudaba. Y en la bicicleta iba y venía, escondiéndose de, de la policía y de los federales que lo querían matar. Hizo mucho bien, con laicos y laicas comprometidas que estaban apoyándolo, ¿verdad? No solo se preocupaba de su ministerio, sino también del hambre hoy es la jornada mundial de los pobres toda la iglesia universal estamos pensando y celebrando a todas las instituciones y personas que a lo largo de la historia de la iglesia han apoyado a los pobres es interesante de ver el otro día me preguntaban y me platicaban que entre los pobres suele haber más solidaridad se apoyan más unos a otros y en las clases medias y altas la gente a veces ni se pela, ni se saluda. Y si alguien tiene una problemática, luego no apoyan. Pero en las colonias populares, donde hay gente más pobre, suele haber más solidaridad. Esto es una gracia de Dios y un signo del reino. Mira, no importa lo que tengas en tu cartera, ni en la cuenta del banco. Todos podemos dar un poquito de lo que Dios nos da. No tienes que ser rico para compartir y no tienes que dar dinero. A veces la gente lo que necesita es espacio de platicar. Un momento de desahogo, un consuelo. El enfermo espera una visita. El anciano olvidado que nunca le hablan sus hijos, ni lo ven, que alguien lo vaya a visitar y a platicar. Pero estamos corriendo. Creemos que la vida es el dinero. Y tenemos que andar a la prisa. No, no nos damos cuenta de que el día que el Señor nos llame ni un 5 de lo que tengo me voy a llevar ni la cuenta del banco ni el carro, ni la camioneta, ni la moto ni yo mi bicicleta que me gusta tanto no me voy a llevar nada entonces pidamos al Señor que como el Padre Pro podamos vivir trabajando en paz ganándonos honradamente la comida para nuestra familia sin miedo ni angustia porque como ha dicho el Señor en el Evangelio, ni uno de sus cabellos perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Que así sea.